0: Conversas sem preço.
1: Ora então, boa noite. Cá estamos nós para mais um Conversas sem Preço. Tivemos aqui alguns problemas técnicos fazem parte da pandemia, toda a gente a utilizar a internet, mas cá estamos nós. E hoje para mais um programa, para mais um Conversas especial, com o grande, com quem? Grande, grande, grande? Paulo Vilhena. Paulo, bem-vindo. É um, -te aqui, é um prazer ter-te aqui, é um prazer. não sei
0: se é pandemia, se é Mercúrio retrógrado, dizem os especialistas <risos> da, da tecnologia ou da astrologia, que quando está Mercúrio retrógrado, tudo o que é tecnológico é mal.
1: Mas vamos, vamos dar a bola que interessa ir à conversa, como falávamos em, em off, e essa vai ser, vai ser das boas. Paulo Vilhana, speaker, coach, fundador da Paulo Vilhana Business Accelerator, um projeto de formação e gestão empresarial que apoia empresas a alcançarem melhores resultados. Eu sou a prova viva e depois posso partilhar mais, mais à frente a minha experiência no mini MBA do, do Paulo Vilhana perdemos o Paulo, ele vai voltar, voltou. Voltou, estávamos a ouvir em, em eco, Parecia não, estávamos a entrar no computador e no telemóvel, pareceu que foi Estávamos a entrar nos dois. O Paulo tem uma empresa, dá cursos presenciais, também agora online, presta serviço de consultoria empresarial e promove formação nas pessoas. Mas isto, quase todos vocês já sabem, o Paulo é, é bastante conhecido Como? no meio no, no meio. Mas aqui, como sabemos, a conversa e o palco são dos nossos convidados, portanto passo-te já a palavra. E a, pergunta, a primeira pergunta é sempre a mesma, Paulo. Conta-nos um bocadinho da tua história. O que é que te levou a chegar àquilo que, que és hoje?
0: Ih, uh, é longa. <risos> uh, eu, eu costumo dizer, e se calhar fazer aqui um resumo lá, lá bem de trás, que a minha... A minha criação foi, foi sensivelmente parecida à da maior parte da, das pessoas da minha geração. Ou seja, os meus pais trabalharam para o Estado a vida toda, eram professores e, e ensinaram-me a portar-me bem, cumprir as regras, tentar ter boas notas, licenciar-me e encontrar um emprego seguro. E, e eu tentei não me afastar muito dos, dos conselhos deles pelo menos até à fase de encontrar o emprego seguro, porque a, a realidade é que eu não sei explicar porquê, porque as minhas referências familiares não eram essas, mas desde que eu me lembro de mim, eu sempre achei que ia ser um, um empresário, um homem de negócios. Eu ainda não sabia o que era ser um empresário e já queria ser um. A minha mãe tem histórias engraçadas dos 5, 6 anos, minhas e com o meu irmão, e ela diz que eu, já desde a cidade que, que gostava da transação, da negociação e que falava sempre em não trabalhar para outra pessoa, mas trabalhar para mim. Não sei de onde é que isto virá. Um, a verdade é que eu tive uma carreira corporativa na banca, de 10 anos, na, não na banca comercial tradicional, mas na banca de gestão de fortunas. Ou seja, quando me licenciei fiz aquilo que a maior parte da rapaziada fazia, quer enviar um aqui, rico, e, e, e ter a, a esperança que alguém nos chamasse. Um, eu, eu tive muito tempo à procura, até que me chamaram de um banco, um, fui passando as entrevistas, convidaram-me para ficar como estagiário durante quatro meses, um, pensei, bom, se é um estágio de quatro meses deixam me fazer o melhor possível, nunca se sabe se me convidam para ficar. Convidaram-me para ficar, depois abriram um departamento de gestão de fortunas e uh, convidaram-me para ir para esse departamento. Depois fiz uma carreira relativamente vertical, progressiva, um, tive cargos de direção em Portugal, tive uma carreira internacional com a responsabilidade do mercado ibérico e tudo isto até aos 32 anos. Um, depois de carreira internacional de funções de liderança, um, percebi que estava infeliz a trabalhar por conta de outra. Eu gostava muito daquilo que fazia, mas, mas tinha dificuldade em... Em seguir, em seguir ideias que nem sempre eram as minhas, em, em sofrer pressão para vender coisas em que eu não acreditava hum, e, e muitas vezes por seguir linhas estratégicas em que eu não me revia. E fui vendo isto num banco e noutro banco e noutro banco hum, e quando cheguei ali aos 32, 33 anos hum, foi uma altura difícil porque eu cheguei ao Luxemburgo hum, no ano 2000, foi na altura em que o mercado... Uhum. veio por aí abaixo e por muito que nós trabalhássemos era remar contra a maré, contra a maré. e, e era, eu imaginava-me na, nas cataratas do Niagara eu a tentar remar esse <risos> tipo de horário, mas por muito que eu remasse a maré a era
1: mais claro forte
0: para, para as cataratas e mesmo quando nós conseguíamos fechar negócios começávamos a negociar carteiras de, sei lá, 10 milhões chegavam às nossas mãos com 2 ou 3 e era verdadeiramente assim, eram sim, sim. estas ordens de grandeza, porque em 4, 5, 6 meses, um ano, as, 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 as carteiras postas a ações iam desaparecendo. E foi, foi muito ingrato. Um, então, no final de 3 anos, um, tinha, tinha o meu segundo filho a nascer, na altura, um, e foi a uma altura muito difícil de tomar a decisão, porque a mãe dos meus filhos não, não estava profissionalmente integrada. Quando fomos para o Luxemburgo ela não se integrou, optámos por ela ficar em casa e cuidar das crianças, temos a segunda criança a nascer, e de repente eu, num estado de saturação, digo, Pá, eu, eu se não, eu com 32 anos eu não vou atrás dos meus sonhos agora de me estabelecer por conta própria. Não é com 40 anos, depois de uma carreira corporativa, que eu imagino continua a ser vertical como foi até hoje, que eu depois vou estar numa zona de conforto e já não vou querer dar esse espaço. E eu sentia que devia, devia a mim próprio uh, lutar pelos meus sonhos. E, e como os meus filhos eram pequeninos, eles também me inspiravam no sentido em que eu, eu sentia que não tinha o direito de não, de não lhes dar o exemplo. Uh, eu não tinha o direito de não ser a melhor pessoa que eu fosse capaz de ser. De, não tinha o direito de ser menos do que um exemplo brilhante uhum. E eu achava que era um muito mau exemplo uh, não lutar pelos meus sonhos, por aquilo que eu acreditava e por aquilo que eu queria fazer. Então fizemos contas à vida e, e eu tomei uma decisão que toda a gente achou que eu estava meio louco, que foi abandonar um fantástico salário, uma casa no melhor bairro de Luxemburgo, um cartão de crédito do banco cujo limite, eu não sabia qual era porque passava sempre, um grande carro pago pelo banco e voltar para Portugal sem um projeto. Eu sabia que ia ser por conta própria, mas não sabia o que era. Okay. Um, e contando uma história longa depois de uma forma curta, fiz um MBA uhum. na Católica na altura, um, achei que nesse ano eu encontraria um projeto, não encontrei e às tantas dou comigo com algum tempo disponível e começo a ter amigos que me, que me pedem ajuda nas empresas deles. Olha, pá, nós estamos aqui com problemas, tu estás com tempo, não nos dás uma ajuda. E eu comecei com um amigo, outro, 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 às tantas, tinha 3, 4 clientes e eu nem sabia quanto é que lhes havia de cobrar. E mais engraçado é que eu nem sabia o que havia de fazer nas empresas. E esta parte uhum. é interessante para a minha história porque eu tinha muito conhecimento, ou bastante conhecimento já na altura, conhecimento técnico, conhecimento académico, uhum. e de 10 anos de experiência, mas tinha uma bagagem teórica sólida, MBA, não é? Um, uhum. Mas não tinha noção do funcionamento de uma pequena empresa. Eu já tinha tido pequenos negócios, mas... Uhum e aqueles muito pequeninos, aqueles negócios que a gente vai fazendo paralelos para complementar uh, um bocadinho a nossa atividade, uh, nada de relevante e nada que eu tivesse sequer gerido, bem. Um, mas como é que se fazia dentro de uma pequena empresa? Como é que eu, acima de tudo, como é que eu assumia o controle da empresa? Porque aquilo que eu sentia é que chegava lá e era mais um braço para resolver problemas, para apagar fogos, e isso não me deixava contente, não me deixava satisfeito, eu, eu sentia que não era isso que era suposto eu levar, eu sentia que precisava de um, de um sistema. Se eu quero ajudar estes empresários a fazer crescer os seus negócios, eu preciso de um sistema. E comecei à procura desse sistema. E, e na altura, um dia na internet, encontrei, quase por acaso, eu cada vez menos acredito em coincidências, mas aparentemente por acaso, uhum. encontrei uma grande franquia internacional, que se dizia a maior franquia mundial de business coaching, e que procuravam franchisados para a Europa, para é todos os países menos Portugal. Por alguma razão, Portugal uhum. não era a cidade. E, e eu fiquei curioso, achei que aquilo podia ser interessante, e mandei-lhes um e-mail e perguntei qual o nome de eles disseram nunca nos lembrámos, mas se quiseres Portugal, a gente pode falar nisso. E pronto, tivemos ali negociações de algum tempo, eu acabei por comprar a franquia e com essa franquia batemos todos os recordes de crescimento da empresa a nível mundial, batemos em 40%, ainda hoje, uhum. da franquia há 11 anos. Esses recordes são nossos, mantêm-se, nunca ninguém fez crescer aquela franquia em nenhum país do mundo, ao ritmo que nós fizemos aqui em Portugal, um, mesmo vendendo mais caro porque nós vendíamos em euros, ao mesmo valor que eles vendiam 200, em dólares. Em dólares. Um, e, e foi uma experiência incrível. Mas ao fim de cinco anos de estarmos como master franquia em Portugal, eles quiseram impor-nos, como fizeram a todos os masters no mundo inteiro, mudanças contratuais que tornavam o negócio absolutamente desinteressante. E eu fui, na altura, também o único master a nível mundial que não aceitei e disse que não aceitava, que nessas condições eu ia seguir a minha vida. Eu, entretanto, tinha acabado de escrever o livro secreto das vendas e o livro secreto das vendas trouxe-me uma autoridade, trouxe-me uma reputação. E eu costumo dizer que por um lado é uma benção, por outro Exato. uma é? Porque torna me favor, dá-me autoridade, mas por outro lado coloca-me o rosto das vendas, das vendas e do treinador de vendas ou formador de vendas, quando aquilo que nós fazíamos era ajudar as empresas a crescer. Então teve um lado positivo, teve outro, teve outro negativo. Um, mas, mas não a... deixa de ser
1: um best, mas não deixa de ser um best seller, não é? É, assim, aparentemente,
0: é um dos mais vendidos sempre em Portugal e, e tornou-se assim muito rapidamente, num ano tinha vendido 6 mil unidades, hoje já vai para 20 mil um, e, e é de facto um mega best-seller e, e se não tem mais unidades vendidas é porque as editoras não têm mantido o livro sempre nas prateleiras das livrarias.
1: E não porque tens porque atualizadas...
0: livrarias gotas
1: e não tens atualizado as fotografias, porque quem a é olhar, quem for ao que ver as fotografias, tu foste mudando a capa ao longo dos Sim, anos é e foste, já foste ganhando cabelos brancos. Portanto, agora falta atualizar a última. É, estou a brincar, estou-me a meter contigo. É melhor... <risos> então, se então, calhar a última, agora... A última,
0: a última fotografia da última capa é uma fotografia relativamente recente, tem Sim. talvez 18 meses, mas eu usava o cabelo mais curto na altura. Agora, com a quarentena, o ano passado deixei-o crescer um bocadinho e estou a gostar de ver assim. Um,
1: estava a meter contigo o que o livro efetivamente eu já tem
0: Na altura saímos da franquia eu decidi estabelecer-me por conta própria o livro projetou-me um, eu, eu abandono a franquia em dezembro de 2010 e em janeiro de 2010 eu tinha, tenho a minha agenda cheia até meio do ano, até o verão e a partir daí eu estava a fazer a coisa que eu mais gostava de fazer na vida que era dar palestras todos os dias mas verdadeiramente todos os dias uhum a ganhar muito dinheiro, a não ter praticamente despesas nenhumas, porque era, era a minha assistente no escritório a emitir faturas, e eu na rua o dia todo a dar palestras e a acompanhar os clientes de coaching. E, e desde aí a empresa tem vindo a crescer, para ser aquilo que é hoje. Já uma empresa com exposição internacional, com uma exposição muito grande principalmente ao mercado brasileiro, e cada vez maior. Neste momento uma porcentagem significativa das nossas vendas já é no mercado brasileiro e se as coisas correrem como nós estamos a pensar, este ano já estaremos provavelmente em 50-50 entre Portugal e o Brasil e a partir do ano que vem hum, imagino que seja já francamente mais Brasil do que Portugal pela dimensão do mercado.
1: Boa, agora mais, vamos agora chegar mais perto desta altura, nasce um projeto que é o projeto da alavancagem das empresas que segundo é. sei, está em paralelo com mais um livro, certo? Que até se chama é. alavancagem, não é?
0: Uh, sim e não. Um, ah, é? Então, como é que aparece sim. o projeto de alavancagem nas empresas? O, o, hum. Isto é muito curioso, porque isto tem tudo a ver com aquilo que eu ensino e, e que eu passava tanto tempo a ensinar que não tinha tempo para implementar na minha empresa. É incongruência total, mas é o, o que é a casa de ferreiro espeto de pau. Uhum. É exatamente o, que o ferreiro passa o tempo a fazer espetos na casa dos outros e não tem tempo para fazer um espeto na casa dele. E era um bocadinho isso que acontecia, por incrível que pareça, eu sabia desde 2009 pelo menos, que o caminho da minha empresa era esse, e, e ainda há duas ou três semanas estive a folhear os meus cadernos, porque eu tenho cadernos onde vou no tanto tudo, os meus cadernos de 2009, e estavam lá todos os planos para este projeto da alavancagem das empresas. E só que eu, como passava o dia no palco, eu fazia 150 dias de palco por, por ano em média, uhum. E dos 250 dias úteis que o ano tem, os poucos dias que eu não estava no palco ou estava a vender ou estava a resolver barbicachos no escritório, porque há sempre, não é? Há sempre coisas para resolver, questões processuais, administrativas, Sim. etc. Então, eu não tinha tempo, verdadeiramente, para sair da parte de baixo do organograma da minha empresa, da entrega, e passar mais tempo em cima no trabalho estratégico. Então, eu fazia o erro comum que eu ensinava nos cursos que não pode ser feito, que era abdicava das tarefas e ainda mais tarefas estratégicas, que era, encontrava um responsável, um profissional pelo marketing e dizia, é isto que tu tens que fazer. Um, dava-lhe os cursos, pagava-lhe os cursos, explicava-lhe o caminho, obviamente que é um caminho que eu nunca tinha feito, portanto, eu, eu ia-lhe dando aquilo que me parecia que o caminho era, um, mas dava-lhe a orientação, a direção é esta e depois temos que ir à procura. E como eu não estava na execução, uh, aquilo que acontecia é que estes profissionais, porque foram quatro neste, nestes anos todos, que eu fui trocando porque não resultavam, acabavam por me convencer que aquilo não, faço, não funcionava, que não funcionava, uhum. que teria a dimensão que eu pensava. Ou, porquê? Porque é natural e eles não têm a visão do empresário, eles não têm... Um,
1: os três chapéus, já lá vamos chegar não
0: têm os três chapéus, são, são técnicos e não há nada errado com isso uhum. e a haver era da minha parte talvez eu tivesse a pedir a pessoas que ainda não estavam preparadas para me poder dar isso um, tarefas que elas não estavam prontas para fazer ou que elas não entendiam perfeitamente ou que eu talvez não as tenha briefado como deve ser um, mais, mais uma vez contando a história longa de uma forma curta, foi uma primeira não resultou depois apareceu-me um tipo que foi ele que se veio vender, até porque era um tipo conceituado a nível da internet em Portugal, foi ele que me disse eu sei fazer isso, eu gostava de fazer contigo, eu disse ótimo, e fizemos as primeiras experiências que correram razoavelmente, mas que foram com o tempo degenerando, enquanto a ideia era que fossem subindo. Depois apareceu uma terceira pessoa que também teve uma primeira experiência e correu bem, mas com o tempo também foi degenerando em vez de ir subindo e uma quarta pessoa que nem conseguiu fazer as primeiras experiências. E até que a pandemia salvou-me, por incrível que pareça, eu devo ter sido uma das poucas empresas salvas pela pandemia. Porque eu estou num ponto de esgotamento nos últimos dois anos de, de, palco. de palco, de já não aguentar, mas de já não aguentar nem mentalmente, nem fisicamente, nem motivacionalmente. E a pandemia tira-me o tapete completamente, Uhum. Que é exatamente o que eu digo um, aos empresários, há um dia que vai acontecer qualquer coisa, eu não sei o que é, mas vai acontecer qualquer coisa, e que o rebenta a empresa ou rebenta vocês, e eu dou comigo em março, de repente, num cenário que é 70% das nossas vendas uh, vêm de mim no palco, eu de repente provavelmente não faço mais palco este ano, e tenho aqui 20 pessoas uh, entre, com, com 25 famílias que dependem disto, não é? que são os colaboradores da empresa. Uh, 12, 13 com salários e os outros uh, uh, a recibos. Uh, a recibos porque é a forma deles entrarem sim, sim, sim. É, é, porque são exatamente as equipas que fazem o, o acompanhamento das empresas.
1: Hum.
0: Um, e, e agora o que é que faço da minha vida com estes salários todos para pagar e eu não tenho tal que 70% das minhas vendas vão à vida. Então assustei-me ali nas primeiras semanas uh, eu, eu sabia eu sabia, tinha a convicção de que encontraria uma solução mas assustei-me. Então, a primeira coisa que eu fiz foi falar com empresários e, e, de repente, fechei mais clientes do que nós tínhamos fechado em não sei quantos anos. Um, a segunda coisa que eu fiz, depois de ter assente, não é? Foi pensar, mas eu agora tenho tempo para ir fazer aquilo
1: que, aquilo que eu tentei fazer há, com os outros quatro. Há
0: 10 11 anos, acredito, que tem que ser feito e que não consigo que ninguém fizesse. É pá, vou eu estudar isto? para investir investi um monte de dinheiro em formação Uh, fui comprar os melhores cursos com os melhores fulanos do mundo fui, fui comprar formação para os meus técnicos, para eles andarem mais rápido uh, investi pela primeira vez que era um projeto que eu tinha há muitos anos num, num, num coach uh, não um coach generalista como nós somos, mas num coach para aquela área específica do negócio digital uh, encontrei um fulano fabuloso no Brasil que contratei para me ajudar com isso depois contratei um outro que outros mais à frente, fiz um ciclo com esse, um, aprendi com ele o que precisava de aprender e depois na fase seguinte contratei um outro, com outras características diferentes, e por incrível que pareça, reestruturámos completamente o, o, o negócio, de acordo com aquilo que eu ensino, e tivemos os resultados imediatamente, ou seja, no ano passado, sem eu estar no palco, acabamos por não perder vendas, ou pelo menos nada de relevante, e triplicámos a nossa margem. E este ano estamos num ritmo em que provavelmente vamos pelo menos dobrar o nosso volume de negócios do ano passado. Este mês já estamos a fazer mais do dobro do que nos meses de janeiro todos da nossa história e todos os indicadores apontam para que nós hoje possamos jogar a um nível completamente diferente. E, e, e eu, em rigor, desatei o nó que a minha empresa tinha. E qual era o nó? É o nó típico da pequena, pequena média empresa, que é a hora de trabalho do empresário. É certo. o empresário técnico, que faz depender a entrega da empresa da sua hora de trabalho, ele não sobe no organograma, ele não tem mais horas para dar, a empresa tem um crescimento muito limitado. Então, assim que eu deixei de estar no palco, a minha empresa disparou.
1: Boa, vamos entrar por aí e começar a, dar, a ajudar quem nos está, quem está a ouvir e nos vai ver mais à frente este este, este direto, este live que estamos a fazer. Quais os maiores desafios que neste palco agora, neste novo palco tens encontrado na, que as pessoas sentem que partilham contigo quando criam uma empresa?
0: Mas no cenário pandémico?
1: Não, sim, no cenário antes e agora com a pandemia, logicamente que veio, veio levando, vai levantar. Quem hoje em dia que pode ser agora, quem hoje em dia quer abrir vou, uma empresa? Generalizar
0: primeiro e depois sim, a porta. Sim objetivamente Sim. e em particular o cenário pandémico um, em condições normais o, as pessoas conhecem os sintomas não conhecem a doença uh, ou seja aquilo de que elas se queixem não é, não é obrigatoriamente aquilo de que elas sofrem uhum. uh, do que é que normalmente o empresário tipo que se queixa? trabalhar horas a mais uh, gerar pouca liquidez ganhar pouco dinheiro e ter desafios para alinhar a sua equipa. Para alinhar a equipa na execução dos planos, para liderar Sim. a equipa. Uhum. Estas são as três dores principais do empresário da PME. O que normalmente o empresário da PME não entende é porque é que isso acontece. Uh, e isso acontece uh, em primeiro lugar exatamente pelo cenário que se passava comigo e que eu comecei Ou seja, o empresário técnico o que é que faz? Tende a fazer o trabalho técnico está subjacente à sua atividade, um, tende a não acreditar e ou confiar noutras pessoas para fazer o trabalho por ele, porque ele acha que ninguém vai fazer tão bem como ele. Obviamente que o mercado também nos dá a massagem ao ego dos nossos clientes e ah, mas eu quero que seja você. E então isso para nós é um alibi para também não delegar. Um, por outro lado, o negócio cresce até ao limite do número de horas que eu consigo trabalhar eu não subo no ordenograma para usar horas de valor acrescentado, para tomar decisões de maior qualidade que façam crescer a empresa, um, e fico limitado com isso. Não consigo ganhar dinheiro, trabalho como um condenado, e depois começo a ter desafios com a minha equipa, porque eu próprio não tenho tempo para liderar a minha equipa. Um, a minha equipa acaba por estar em subaproveitamento. Normalmente, os empresários das PME também não são cuidadosos na contratação, nem na gestão e liderança das suas equipas. Na, na PME, a contratação, contratação, contratação típica é precisarmos de alguém para isto. E há uma pessoa que diz, é pá, tenho um amigo meu que está desempregado e é um gajo porreiríssimo. É pá, chamam -o lá porque se ele for correr começa já segunda-feira. E a probabilidade de ser a pessoa certa para fazer aquele trabalho é, 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 é baixa, não é? Até uhum. pode ser a pessoa certa para outro trabalho, mas para isto Mas depois também nas PME... Que formação é que, é que se dá às pessoas? Olha, o teu trabalho é este e tal, vai desenrascando porque eu estou ocupado aqui a trabalhar. Portanto, vê lá se consegues fazer isso. Depois não se acompanham indicadores, não se medem resultados, não se planeia. E, e o, o colaborador dar com ele também a esforçar-se muitas horas, a não ter feedback sobre a qualidade do seu trabalho, até que um dia, eventualmente, o chamam para dizer isto não está a correr bem, vamos ter que dispensar. E ele, mas não está a correr bem como e porquê? E eu nunca soube. Eu que também trabalho 10 horas por dia e também ando preocupado com isto o dia inteiro. A verdade é que a empresa não tem estrutura e, ao não ter estrutura, não consegue criar condições para a maior parte dos colaboradores se integrar com performance. Então, uh, os sintomas são uh, dinheiro, tempo e desalinhamento da equipa, mas os problemas a montante são mais sérios do que isso. E um O um cenário, cenário pandémico é, é um um encolhimento factual de uma série de mercados, não é? Imagina um fulano que abriu um restaurante há um ano atrás. Pá, Está com um desafio. Não é? Ou ele tem, de facto, um fundo de maneio importante para aguentar isto e consegue uns takeaways ou inventar aí uma jogada nova por fecharam a porta, o que é que ele vai fazer, não é? Um fulano que abriu um ginásio há um ano, ele não pode ter as pessoas lá, é proibido por lei, então o que é que ele pode fazer? Então quem começou agora, principalmente em algumas áreas de negócio, pode estar a passar momentos difíceis. Agora eu gostava de dizer aqui uma coisa para os empresários mais antigos. E eu sei que aquilo que vou dizer não é muito popular e que nem sempre as pessoas gostam de ouvir, mas é aquilo em que eu acredito. Os negócios estabilizados, os negócios com alguns anos, a pandemia não lhes veio criar nenhum problema estruturante vai lhes criar um problema pontual mas não um problema estruturante o
1: problema já lá estava
0: e, exatamente, o que a pandemia, e fez com o meu negócio também, é? uhum. eu tive que fazer aquilo que eu sabia que tinha que fazer há 10 anos mas não estava a fazer um, veio nos mostrar as fragilidades que nós já tínhamos e que não se viam antes ou que nós até víamos, como era o meu caso até sabíamos, eu até imaginava como é que podia resolver só que Zona de conforto, e zona de conforto extremamente desconfortável, que é trabalhar demasiadas horas, mas é mudar a forma de atuar, é isso é que é sair da zona de conforto. O desconforto de pensar então, mas mudar isto e eu abdico de 70% da minha faturação com estes salários todos para pagar, é difícil. E a pessoa acaba por ir fazendo um dia depois do outro e adiando as decisões. Agora, a pandemia não nos trouxe problemas estruturantes. Agora, vem mostrar todos aqueles que nós já tínhamos Bem, e que claro. queríamos ver ou não estávamos mesmo a ver.
1: Olha, um dos medicamentos, falámos na doença e nos sintomas, um dos medicamentos que tu defendes é aquela coisa das três personalidades, não? Eu há bocadinho chamava-lhe três chapéus, que também pode ser, mas Sim. uma das coisas pode ser para os empresários, para os empresários das PMEs, que é o que estamos aqui a falar hoje, encarnarem estas três personagens, entre aspas. Queres-nos falar um bocadinho sobre esse, Sim, sobre eu, esse medicamento?
0: Sim, eu, eu tenho desenvolvido uma quarta, mas, mas há três de facto principais. Uhum. Eu chamo-lhe o, o técnico, o empreendedor e o gestor. O técnico é o caso clássico. Nós, nós tendemos a pensar que quem se estabelece por conta própria é um empreendedor, Uh, mas em rigor é um técnico que por uhum. alguma razão decidiu estabelecer-se por de conta própria, ou ficou redundante na função em que estava, ou acha que é melhor do que o patrão para quem ele trabalha e resolve trabalhar sozinho, mas, mas ele é um técnico, é o caso típico, o cozinheiro que negócio é que vai abrir? Um restaurante, o cabeleireiro ou o barbeiro que negócio é que vai abrir? Uma barbearia ou um salão, o... o... O bancário, que negócio é que vai abrir? Eventualmente um negócio, sei lá, de créditos, de consolidação de créditos, gestão de créditos, de apoio nas finanças pessoais, foi a primeira coisa que eu tentei fazer. Ou seja, nós tendemos a montar um negócio à volta de, de, da atividade técnica que nós dominamos. Eventualmente um personal trainer vai tentar abrir um ginásio e esse é o caso mais típico. Qual é o grande desafio que isso nos traz? O desafio que me trouxe a mim que te trouxe a ti inicialmente também é que quando nós começamos a trabalhar, em vez de subirmos no organograma e fazermos gestores, nós vamos estar às 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia no trabalho técnico, vamos estar no, uhum. no front office, vamos estar a falar com pessoas, vamos estar a preparar aquilo que temos que vender às pessoas e, e temos que fazer basicamente quase todas as funções do organograma. E, e depois falta-nos muitas vezes a consciência de que há pelo menos mais dois chapéus que se, que se eu não colocar eu desequilibro o funcionamento da minha empresa, o que a prazo vai significar a falência da empresa. Um, e as estatísticas comprovam isso, não é? 40% das empresas fecham no primeiro ano, 80% nos primeiros 5 anos e 96% nos, 10. nos primeiros 10. E mais ainda, dos 4 que, que sobrevivem, só 2% prosperam, só 2% passam. É o mais
1: de... de...
0: Portanto, o, o cenário é estatisticamente dramático. E, e parte disso é porque a esmagadora maioria dos empresários não cumpre o papel de empreendedor e o que é que eu pessoalmente chamo de empreendedor. Enquanto o técnico é uma figura que vive no presente e assegura que hoje estamos a fazer tudo o que é preciso. Vendemos, entregamos, pós-venda, reclamações, bancos, fornecedores, trata tudo no dia-a-dia. -dia. O empreendedor é um fulano que vive no futuro. É um, é um fulano... Que imagina a empresa daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 1 ano. É, é o visionário, é o fulano de quem o crescimento da empresa depende. Sem a personalidade de empreendedora, a minha empresa não cresce. O que é que a minha empresa faz sem a personalidade de empreendedora? Paga-me um salário a mim. eventualmente, se sobrar dinheiro, depois de eu pagar a, todos os outro, a todas as outras pessoas. Mas a esmagadora maioria das PME é formatada para pagar um salário. Ao empreendedor. Se ele for um bocadinho mais ambicioso, um salário é mais alto. Se ele for um bocadinho menos ambicioso, um salário é mais baixo. E às vezes ele acomoda-se àquilo que sobra todos os meses do que a empresa gerou. E às vezes é muito pouco. Um, não tendo a personalidade empreendedora, a empresa não sai daí. Mas há outra personalidade que é preciso cumprir, que é a personalidade gestora. E a personalidade gestora vive no passado. E o que é que significa viver no passado? é o fulano que vive a reunir informação sobre aquilo que aconteceu e normalmente esta informação é numérica são números, uhum. e indicadores e usa essa informação That's para true. tomar decisões inteligentes sobre o que fazer no futuro. Eu, eu costumo comparar o gestor a um comandante de avião ele tem os instrumentos de onde bebe a informação o painel de instrumento uhum. sabe ler o painel e sabe que alavancas tem à sua disposição para atuar sobre essa informação. Uh, que a esmagadora maioria das PME não faz. É, é muito curioso. E as coisas melhoraram bastante desde que eu comecei a fazer isto em 2004. Um, mas continua muito longe do ideal. Eu, eu posso dizer que este ano, nos últimos 10 meses, diagnostiquei tranquilamente umas 100 empresas. Mais coisa, menos coisa, mas essa é a ordem de grandeza. Eu diria que, recordo-me de duas, tivessem planeamento de atividade. <risos> Duas que soubessem o que é que, para onde é que a empresa vai nos próximos anos, mas mais ainda, que soubessem o que é que tem que ser feito neste trimestre. Duas em 100. E repara, Rui, tu, tu podes estar a pensar, epá, este fulano só, só tem clientes de vão de escada. Não, não, ac não acredito, não, não. Que, não. acredito não, não, que não. Nós estamos a falar de muitas empresas nas dezenas de milhões de euros de, fatura, de faturação que eu às vezes chego a pensar, mas como é que eles lá chegaram? Eles testaram todos os limites daquilo que é razoável. Obviamente que chegam lá e depois começam a ter uma série de problemas decorrentes disso. Mas ninguém nessas empresas está a pensar o futuro da empresa. O futuro de longo prazo. De um ano para cima de um ano. Mas também não estão a preparar a execução a três meses. Mas depois vamos ao nível seguinte, que é logo a minha segunda preocupação. Portanto, esta é a primeira preocupação que é a empreendedora. A segunda é a A gestora. Uhum. É. Quando eu pergunto a 100 empresários quantos é que analisam mensalmente as suas demonstrações financeiras, 3% dizem-me que sim, e, e nós temos isso medido, 3% dizem-nos que sim, uh, provavelmente um deles sabe analisar, mas não analisa. Talvez um ou dois dos 100, de facto, uhum. estejam a analisar mensalmente. Uhum. Um, ou seja... Uh, 97 nem sabe ler as demonstrações financeiras.
1: Faz o que o contabilista diz para fazer, não é? Aquela, aquela Usam-na
0: simplesmente com a finalidade fiscal, que é saber quanto é que uhum. eu tenho que pagar impostos, um, mas não entendem o resultado. Porque as demonstrações financeiras, o que é que fazem por nós? Dizem-nos o resultado do jogo. E a minha e pergunta tudo... é como é que eu posso jogar o jogo se eu não sei ler o marcador?
1: E porque o empresário português, isto agora vou dizer um disparate ou não? Não é
0: português,
1: o no mundo inteiro. O foco é como é que eu pago menos de impostos, não é? Sim. Em vez isso, de ser como, é é como é que eu pago mais. Como é que eu pago mais?
0: Menores os meus impostos. Então, o fulano, se tem impostos para pagar, ainda se zanga com o contabilista, porque o contabilista não está a fazer um bom trabalho, porque ele tem muito dinheiro para pagar de impostos e ele não tem dinheiro na conta bancária. Claro que não tem. Ele não distingue vendas de lucro, lucro de fluxo de caixa porque ele não analisa o balanço, a demonstração de resultados e a demonstração de fluxos de caixa e ele não olha para o manómetro como é que ele assegura o resultado como é que eu sei se tenho combustível no meu carro se eu não tiver lá um ponteirinho a dizer qual, quanto, é, quanto é que é o combustível Rui, a, a, a pergunta Sim, é simples não é? se tu não tiveres ponteiro do combustível é inevitável que mais dia menos dia vais ficar sem combustível
1: fizeste coisas,
0: distraíste, é. aconteceu qualquer coisa ficaste parado na é assim, pior altura possível
1: e é mudar bom, um bocadinho a mentalidade.
0: Não, não, não olha... Mais ainda, não entende sequer como é que as atividades do dia-a-dia -dia e é a montante das é atividades, as suas decisões, estão a influenciar é o resultado. Então é a mesma coisa que eu me propor a jogar um jogo qualquer, pádel, como tu jogas, ou ténis ou... Como tu bola, jogas. E né? eu, também, eu também, dou, também, de vez em quando, vou lá. Um, um, como é que eu posso jogar o um jogo se eu não sei contar? Não, não, não é possível, não é? Eu, se eu não sei as regras, se eu não sei quando a bola bate ali é fora, quando bate ali é dentro e eu tenho certo. que jogar o jogo para ser mais difícil do adversário, eu não tenho a mínima ideia. Então eu esforço muito, bato na bola com toda a força e, e quando chega ao fim, dizem-me o quê? Perdeste 6 x E foi a economia. <risos> é o governo.
1: <risos> técnico, técnico, gestor vamos ao terceiro e depois vais-me dizer o quarto, o quarto não, já, já disse o terceiro, já disse o Está técnico o empreendedor aí, é o o gestor. Gestor? Agora o ah, quarto. o, gestor, a sim, parte o quarto que eu,
0: tenho, que eu tenho trazido para esta conversa que é o investidor
1: okay, sim, ou seja, é o quarto
0: teu lado dinheiro e que te, tem que assegurar que gera um lucro tem que assegurar que gera um lucro, porquê? porque ele ou quer remunerar o seu investimento, transformando esse lucro num dividendo que ele paga a si mesmo é o rendimento sobre o lucro não é o rendimento sobre o trabalho que é, nas PME, a maior parte dos empresários não entende isto, confundem uhum. o, o rendimento que podem tirar como lucro, que é de serem donos da empresa, do rendimento que tiram de salário, que é de serem trabalhadores da sua própria empresa, uhum. ou pelo menos que esse lucro esteja a ser reinvestido na empresa para que a empresa cresça e aumente o valor da empresa, ou seja, o valor da empresa é o aumento do património pessoal do empresário. Certo. Então o investidor é o flanco que tem uma postura atemporal, não é um executivo da empresa, <risos> é alguém que tem que estar fora da empresa, a exigir ao técnico, ao empreendedor e ao gestor
1: que, entregue, que faça verdade. o
0: seu trabalho convenientemente. Se tu pensares numa grande empresa, seria o Sherman, que nem todas uhum. as grandes empresas têm, mas no modelo tá. americano muitas vezes há o modelo Sherman-CEO. Uhum. Em Portugal, nós deturpamos esse modelo e Sherman-CEO torna-se um modelo muitas vezes bicéfalo. Certo, certo. executivo
1: o, ou não executivo não?
0: a natureza do modelo é o não executivo que assegura os interesses do, do acionista, Sherman e que toma conta do CEO que é um executivo, um profissional que toma conta da toma empresa é
1: certo, olha para isto também ter sucesso, é preciso ter uma mentalidade de sucesso, não é? Qual é o segredo para ter uma mentalidade de sucesso? Que eu também acho que não, a malta tem um bocado medo de ter sucesso ou tem vergonha de ter sucesso ou acha que isto é uma que não é propriamente uma coisa má uma coisa boa.
0: Eu acho que tu tens duas perguntas nessa. Então? Ou seja, eu pelo menos li duas questões interessantes na tua pergunta, que é a primeira é é necessário ter um determinado tipo de mentalidade, que essas coisas tu não aprendes nas universidades, para ter sucesso como empresário. Precisas ter algumas qualidades comportamentais. Uhum. Um, eu, eu podia citar aqui algumas precisas de ser um fulano responsável uh, e responsável significa o quê? um fulano capaz de encontrar respostas para aquilo que acontece um, precisas de ser um fulano que não aceite desculpas que não aceite justificações que não aceite alibis que não aceite explicações que aconteça o que acontecer está focado numa solução seja ela qual for mas eu tenho que encontrar uma solução precisa de ser um fulano uh, autodisciplinado porque não há nenhum negócio que possa progredir sem disciplinas diárias. Então isso é absolutamente crítico. Precisa de ser um fulano resiliente. Porque é uma coisa que eu garanto, é que dificuldades vão aparecer. Um, e vão ser grandes e vão ser duras. E ele vai ter vontade de desistir e vai haver alturas em que ele não vai acreditar e vai haver alturas em assim, que as pessoas dizem que é melhor ele não continuar, e às vezes são as pessoas de quem ele mais gosta e que mais gostam dele que o querem proteger, e por isso dizem, arranjam arranja um emprego de conta de outrem, ou desista, ou muda de negócio, ou outra coisa qualquer. Então esta mentalidade resiliente é absolutamente crítica. Um, tem que ser um flanco que procura conhecimento, porque a, a qualidade dos meus resultados vem da qualidade das atividades que são desempenhadas da empresa, das disciplinas. Mas a qualidade dessas atividades depende das decisões Bem. que eu tomo. E para eu tomar boas decisões, fazer boas escolhas, eu preciso ter consciência das coisas, preciso ter conhecimento. Na altura mais difícil da minha empresa, o que é que eu fui fazer? Todos os grandes cursos que havia online com os maiores especialistas do mundo, dos problemas que eu precisava de resolver. E foi os melhores investimentos que fiz. Já os recuperei todos. Porquê? Porque eu sentia que precisava de competências em áreas muito concretas e fui à procura quem é o melhor fulano do mundo para isto. É este fulano, é com ele que eu vou aprender. Hum, há, há várias outras características eu costumo dizer que é uma uhum. questão filosófica é a nossa mentalidade, é a nossa filosofia é a nossa forma de responder às coisas que acontecem e isso é uma coisa que nós podemos ir trabalhando com o tempo e devemos ir trabalhando com o tempo são os nossos valores e as nossas convicções e as nossas uhum. competências também se tu quiseres, e às vezes há pessoas que dizem ah, mas isso dos valores são aqueles com que nós nascemos, não, nós nascemos sem valores, no, nós quando nascemos não sabemos distinguir o certo ou errado. o errado. Os valores são os rótulos que eu coloco para o certo ou para o errado. Todos os meus valores fui criando uh, das referências da minha vida. Se calhar os meus pais ensinaram-me alguns, os meus avós outros, os professores outros, os amigos outros, outros eu descobri em livros e eu posso de facto ir refinando os meus valores ao longo da minha vida. Há coisas que eu achava que estavam certas há 15 anos atrás e que hoje tenho vergonha até profissionalmente, coisas que eu tinha orgulho de fazer e hoje tenho vergonha de ter feito isso. Mas há 15 anos eu achava que era certo. Hoje acho que é errado. Hum, e, portanto, os meus valores têm sido refinados ao longo do tempo. Hum, então é, é, é desenvolver uma filosofia cada vez mais cuidada, mais refinada, um maior entendimento sobre as coisas, porque nós nunca temos um entendimento total, mas procurar entender uhum. as coisas os fenómenos, porque é que é assim, porque é que é assado, as relações causa e efeito, ganhar intimidade com as variáveis sobre as quais eu posso atuar para ter um determinado resultado. Então, esses aspectos são, são, são absolutamente críticos, não é? É a tal mentalidade eu acredito que é, que é importante para se ter sucesso. E a tua pergunta tinha uma segunda vertente, que foi a final, e agora passou-me. Qual era?
1: Não, era qual era o segredo para uma mentalidade de sucesso? Era a minha pergunta que tu subdividiste em duas. É, mas em tu depois, desta depois, parte.
0: depois deste aí uma nuance que eu achei que era uma coisa diferente e que era interessante também. E agora escapou-me. Escapou-me o que era. Mas já,
1: já, já lá volto. Já volto. Para, para este tema das empresas, se nós tivéssemos ou se tu tivesses que identificar um erro, só um, que os, empre que os, empresários, que os empresários mais cometem e como resolver só um, assim é aquilo que te aparece mais vezes. Não, olha, olha nestas eu... 100, nesta 100 empresas, só um, só para fecharmos aqui o ciclo. Deixarmos não, de ter três não, vamos a, a um a só para dar uma dica concreta.
0: Procura o conhecimento. O, o maior problema é que hum. os empresários sabem do negócio, não sabem de negócios.
1: Ok, é um ponto.
0: Então, percebes? A grande diferença é que eu sou o melhor chefe de cozinha do mundo. Mas eu não sei gerir uma empresa. As pessoas querem comer a minha comida, mas eu depois não consigo organizar o resto. E eu até posso conseguir organizar um super restaurante e dar uma ótima experiência gastronómica. Mas não sei fazer com que ele gere o lucro e fogo se caixa.
1: Como evitar este, todos nós sabemos, não é? É ir à procura do conhecimento, não é? E tem de se procurar. É ir, é, é ir à procura do conhecimento. é procurar. Nós,
0: nós verdadeiramente não conseguiríamos sequer andar se não tivéssemos aprendido. Porque há pessoas que pensam que é intuitivo, mas não é. Nós andamos por observação e imitação-repetição. Uh, há, há muitos anos, tu ainda és capaz de ter estudado isto, Rui. Um, hum. Estudava-se muito nos anos 80 em, em Psicologia, salvo erro. Uh, eu estudei isso na escola ainda. O caso de uma menina que foi uh, perdida na floresta e que foi criada por lobos. Uhum. E, e ela não andava assim, nos pés, andava com quatro.
1: Não é? Com as quatro mãos.
0: Andava com as mãos no lugar das patas, porque a é observação, imitação, repetição. É a nossa forma de aprender, nós estamos a programados para aprender dessa forma. Todas as referências dela era de andar de quatro patas, ela andava com as mãos no chão. Não tinha nunca tido a referência de, de andar ereta, não é? Então não andava sobre os pés. Então tudo o que nós fazemos, nós aprendemos das nossas referências. Se eu não tiver o conhecimento de gerir uma empresa... Eu não consigo gerir a empresa. Agora, há pessoas de certeza que estão a pensar, porque eu leio mentes. Epá, mas há este fulano que tem a quarta classe e tem uma empresa super bem sucedida. Há, há, de facto, casos desses. Há pessoas que, por alguma razão, intuitivamente, parecem entender como as coisas funcionam e parecem conseguir-se alinhar com as práticas hum, necessárias. Eu, eu, eu tenho um caso concreto o único empreendedor de que eu me recordo na minha família é o meu avô materno o meu avô materno tinha a quarta classe o meu avô materno tinha uma sabedoria financeira que eu só entendi depois dos 30 que eu só entendi depois de estudar muito negócios e finanças só depois dos 30 é que eu comecei a entender a sabedoria financeira do meu avô que nunca tinha lido um livro sobre finanças por alguma razão, intuitivamente ele entendia as coisas e conseguia fazer as coisas certas, eu já não sou tão inteligente. Eu tive que estudar para aprender. E a esmagadora maioria das pessoas precisa de estudar, precisa estudar de para aprender. coisas para ter consciência. Agora, há de facto algumas pessoas que, por alguma razão que eu não sei explicar, parece que intuitivamente lá chegam. Entendem e respondem da forma adequada. E mesmo essas beneficiam de procurar conhecimento, claro. Se o meu avô tivesse tido a oportunidade de procurar esse conhecimento, mais
1: conhecimento, ele conhece.
0: sabe quão longe ele poderia ter ido. Não?
1: Olha, outro tema sensível nesta coisa das empresas de EPMS é a cultura. Aquilo que nós cada vez ouvimos mais da cultura e da importância na felicidade e no trabalho que tem a cultura. Eu sei que isto dava para mais um Conversas e podemos marcá-lo. Isto é tema para, para estarmos aqui à conversa. Uma hora.
0: Eu tenho uma vida, quase.
1: <risos> Exato. E vai mudando, não é? E vai mudando. Ainda falávamos nisso no, no mini MBA, que eu tive é, o dizer contigo é há, há pouco tempo.
0: Esta tem outra vez duas lá dentro. Uh, ou pelo menos eu leio duas perguntas lá dentro, até porque tu deixaste escapar aí a questão da felicidade nas empresas. Uhum. E agora, se eu não me esqueço, tenho que terminar. Exato, -te. duas. Um, eu acredito que a cultura das empresas é um dos, se não o um fator mais importante para os resultados da empresa e é, ao mesmo tempo, o fator menos compreendido ou menos bem compreendido pela maior parte dos empresários uhum. e, e menos valorizado. Vamos, vamos, para já, tentar explicar de uma forma simples o que é isto da cultura da empresa. Certo. E, e o que é? é? São os hábitos comportamentais dos colaboradores da empresa no ambiente de trabalho eu às vezes explico a coisa assim da seguinte forma nós não nos comportamos em casa exatamente da mesma forma que nos comportamos no trabalho certo. nem as conversas normalmente são as mesmas não é? as conversas que eu tenho no trabalho não são as mesmas conversas que eu tenho em casa às vezes até o humor o humor familiar é diferente do humor profissional aquele grupo aprendeu a rir-se destas coisas, o outro grupo aprendeu a rir-se de outras coisas, e às vezes compara até com grupos de amigos, não é? então eu tenho um comportamento quando chego à empresa, tenho outro comportamento quando chega a casa, tenho outro comportamento quando chega ao meu grupo de amigos, é normal nós tendemos a afinar o nosso comportamento pelas regras do grupo onde estamos inseridos, às vezes até acontece nós temos diferentes grupos de amigos os amigos de infância, os amigos da universidade, os amigos do trabalho, sei lá, há várias origens para vários grupos de amigos e cada grupo tem a sua ecologia particular as minhas brincadeiras, as minhas piadas, as minhas conversas no meu grupo de amigos de infância não é igual às minhas conversas, às minhas piadas e ao meu comportamento no meu grupo de amigos da universidade. Porquê? Porque a ecologia é totalmente diferente num grupo e noutro. E que também não, não é igual ao comportamento que eu tenho quando chego à empresa, onde ainda mais tenho uma função de liderança. Nos outros grupos não tenho. Ou seja, todos nós, e é a natureza, é assim, não é errado, tendemos a balizar os nossos comportamentos pelas regras, pela ecologia do grupo onde estamos inseridos. Ora, a cultura de uma empresa é a ecologia particular, é, é, são as regras comportamentais, os rituais, os tiques comportamentais que nós tendemos a assumir quando chegamos à empresa. A forma como nós reagimos, as conversas que nós temos, o registro da comunicação, se é mais duro, se é mais suave, se é mais humorístico, se é mais sério... Um, se é mais responsabilizante, se é mais desresponsabilizante, se é mais orientado para resultados, se é mais orientado para tarefas. Então, qualquer colaborador chega a uma empresa e tende a balizar a sua performance pela forma como aquele grupo faz Nos as outros. coisas. Então, os resultados da minha empresa vêm do comportamento da minha equipa, a cultura da empresa é o reflexo do comportamento da minha equipa, para eu mudar os resultados eu tenho que mudar a cultura. Se eu quero melhorar os resultados da minha empresa, eu tenho que melhorar a cultura da empresa. É uma espécie de software da empresa. Agora, hoje em dia, que era a segunda parte da tua pergunta, da estão, estão na moda uh, as teorias da felicidade no posto de trabalho, dos mimos, eu costumo dizer que é dos mimos, não é? Uh, porque aparecem aquelas empresas de Silicon Valley que têm creche dentro do trabalho, que têm jogos, têm playstations, têm bilhares, snookers, ping pongs, sei lá, têm sítios para as pessoas dormirem, fazer a cesta, não tem horário de trabalho, a pessoa entra à hora que sai e, e, e sai à hora que quer, entra à hora que quer e sai à hora que quer, Tem um, hierarquias extremamente diluídas, se o estagiário não quer fazer a função não faz, se quer dizer que não ao presidente diz, Silicon Valley cultura é, é muito esta. Um, e depois nós pegamos num ou outro exemplo de empresas que têm resultados extraordinários como uma Zappos, uma Google, uma Amazon, e que têm culturas desse género e, e entendemos da exceção que isso pode ser a regra. Porque a esmagadora maioria das empresas de Silicon Valley, a esmagadora maioria, 90 e
1: muitos por cento,
0: capitulam, são empresas que têm uh, bolsos fundíssimos, porque são todas financiadas por uh, fundos de venture capital e seed capital e business angels e, e o que seja, consomem dinheiro à bruta e a quantidade de projetos vencedores que saem dali é muito, muito, muito pequena. Um, e, e eu tenho tido, inclusive, a possibilidade de trabalhar com algumas empresas desse género e, e confesso que ainda hoje eu sou de outra geração, na minha geração não era assim, isto é muito mais equipar rapaziada dos 30 anos, mas ainda hoje me faz um bocadinho de confusão, porque no que é que eu acredito? Uh, hum. A empresa tem que gerar resultados. Tem que gerar resultados. A esmagadora maioria das PME não pode andar 5 anos com prejuízo à espera de inventar a próxima super te tecnologia que daqui a 5 anos talvez resolva um grande problema no mercado e nós ficamos multimilionários e andar cinco anos em prejuízo porque alguém está a pôr dinheiro lá dentro esta não é a realidade da esmagadora maioria das empresas no mercado um, a empresa tem que ter resultados portanto a cultura tem que ser uma cultura de resultados qual é o princípio uh, conceptual que está subjacente a estas culturas da felicidade uh, primeiro princípio colaboradores mais felizes são mais produtivos e isto não é verdade colaboradores mais felizes não são mais produtivos. Não é verdade. O, o, o colaborador pode ser feliz, mas,
1: mas, ser também não, feliz exato, não é? mas também não há de ser verdade que os tristes é o, que são produtivos. O inverso também não é. Digo eu,
0: sim, sim, o inverso o também não é verdade. É verdade. Mas não eu não é posso assumir que se os meus colaboradores estiverem felizes vão ser altamente produtivos, porque senão era muito fácil gerir uma empresa. Eu aumentava-lhes os ordenados, eu dava-lhes mimos, punha uh, Café de borla, bolos de borla, punha playstations, punha camas, não havia horários, não havia accountability, não havia nada e era só encher-nos de dinheiro. Portanto, o juízo de que um, um colaborador mais feliz representa diretamente, linearmente, um, um colaborador mais produtivo é um juízo errado. É, é, é a partir de um pressuposto que é falso. Um, e, e, portanto, a partir daí... O raciocínio está um bocadinho inquinado. Então, o que é que é crítico? Resultados. Agora, se eu consigo cruzar resultados com felicidade, é o ideal. Eu não tenho nada contra empresas felizes, eu não tenho nada contra salários altíssimos, antes pelo contrário. Eu não tenho nada contra mimos, eu não tenho nada contra café oferecido, pequenos almoços oferecidos, playstations, sofás, camas, cestas. Eu tenho nada contra isso. Desde que consigam conciliar isso com performance. Uh, agora, o que é que é importante? o que é decisivo é ter performance as equipas de maior performance do mundo, não vejo grandes mimos lá, vamos, vamos a, a, às tropas especiais qual é a quantidade de mimos que eles têm? Não, é cheio lá, mata Todos deixam que Deus e o diabo os
1: dividam entre si. que eles gostam, pá. Eles gostam. Eu, eu confesso, que gosto mais da, da cena do sorriso. Eu, 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 eu confesso daqui publicamente que eu tenho, eu, eu sou daqueles que tenho, tenho a mesa de ping-pong e que ainda acredito claro, é que os meus, que os, e da Playstation, e, e acredito que os meus felizes são produtivos. Mas um dia destes de passar por lá para fazer uma, uma consulta. Aliás, temos essa consulta marcada. Temos, temos isso combinado. Eu quero acreditar
0: o é mal, eu uhum. não estou aqui a dizer que temos de tratar mal as Sim, pessoas
1: não, claro, temos
0: que as é eu... tratar como na tropa, não estou a dizer é que eu adoro ter as pessoas felizes, né? nós fazemos festas na minha empresa, eu convido as pessoas para virem jantar aqui à minha casa, cozinho para elas divertimos-nos, rimos contamos andotas encontramos nos fora do trabalho eu gosto dessas coisas todas agora eu não posso é assumir que basta fazer isso para que as pessoas ter tenham... resultados, mal. óbvio Não é verdade, Sim. Agora, nós podemos é Juntar as conciliar duas conciliar as duas coisas, que é a pessoa adorar trabalhar ali, adorar vestir a camisola, ter a descontração para poder jogar ping-pong, ter a descontração para poder, epá, estou cansado, vou-me sentar neste fato de 15 minutos. Agora, também não sai daqui enquanto o resultado não aparecer, não é? é também estar envolvido e, e, e focado em que a empresa apareça com resultados. E entender que a sua remuneração depende da os sua de contribuir para os resultados da empresa eu cheguei a janeiro, paguei prémios aos meus melhores colaboradores àqueles que eles tiveram melhor performance paguei, não foram iguais não, paguei de acordo com o que eu achei que eles mereciam de performance que tiveram final de janeiro cheguei a pagar prémios a alguns colaboradores tão grandes como o prémio de final do ano Porquê? porque tivemos um mês de janeiro absolutamente fantástico houve colaboradores que tiveram uma performance de exceção em janeiro Chegou ao final de janeiro, pau, está aqui outro prémio. Porquê? Porque eu quero que eles aprendam o reforço positivo. Quando eu tenho uma super performance, quando eu me envolvo, quando eu contribuo para os resultados da empresa, eu sou remunerado por isso. Se eu, de alguma maneira, alieno, perco envolvimento, estou-me nas tintas para o resultado, estou mais preocupado com cumprir o horário, não é tão crítico, não, não é tão fácil ir receber um prémio assim, não é? É a
1: Olha, forma que eu tenho de distinguir a performance. Temos mesmo a chegar ao fim, isto passou, passou, passou rápido. Mas agora que estamos todos sem ping pong, sem playstation, sem, sem nada, porque estamos todos em casa, dicas para gerirmos a nossa malta que está em casa. Para motivar as equipas. Isto é um desafio, não é? Isto trouxe um desafio é, a crescer. É. É, Até em termos de cultura e não sei o quê, aquela coisa da cultura que se cultiva muito no dia-a-dia, parece-me também. Uh, e agora estamos todos, nós estamos em 135 lares e tu também dá estar em 25. Nesta altura, como é que Agora, quais são, é. As pois é, quais diz, são as estratégias? Quais as
0: estratégias nós mas baixámos o número de colaboradores? Mas, mas sim, gerir uma equipa à distância não é fácil. E eu não sou um dos maiores fãs do teletrabalho, embora tenha ficado surpreendido com a nossa capacidade de funcionar em teletrabalho no último ano, porque eu não tinha noção de que seríamos capazes de, de fazer a reestruturação Bem, da empresa e, e melhorar os resultados, e nem sequer lá o tempo. E agora estamos em teletrabalho. Um, e é muito curioso já agora aproveitar que ainda hoje de manhã me ligou um amigo meu com quem eu não falava há algum tempo, que tem uma função de presidência aí numa empresa uh, relevante, muito relevante no mercado, e que ele me, e, e maior do que as nossas, muito maior do que as nossas, e, e que me disse, Paulo, nunca pensei, mas fomos mais produtivos este ano em teletrabalho do que éramos no escritório, uhum temos a falar de uma empresa de muitas centenas de colaboradores e ele deu-me deu esse feedback. Um, eu acho que há algumas coisas que são fundamentais e que a maior parte das PME não fazem, mas não fazem nem quando estão uh, ah, na sim. forma tradicional de trabalhar, mas também não passaram a fazer quando, fa quando passaram ao teletrabalho. Eu acho que uma das suas críticas é planeamento. É nós sabermos o que é que tem que acontecer, qual é o resultado... Precisamos de atingir o resultado. Que precisamos de atingir como grupo. O, precisa, o resultado que precisamos de atingir como departamento e o resultado que cada um precisa de atingir individualmente. Mas não apenas o resultado. Nós precisamos de fazer também uma antecipação das atividades uhum. e dos recursos que são necessários para atingir aquele resultado. Então, fazer um bom planeamento para mim é uma das coisas críticas. Outra das coisas críticas. Um, é termos reuniões diárias, usando as tecnologias de informação, os zooms da vida, uh, ou os hangouts do Google, o que seja, para não estar aqui a promover nenhuma plataforma, mas usarmos as plataformas de, de, de reuniões uh, digitais para nos mantermos permanentemente em contacto. Por exemplo, no meu caso, o meu WhatsApp não para, um, porque estamos sempre a trocar informações. Outra coisa importante e que decorre das reuniões e, e principalmente do planeamento é a medição de indicadores. Quando nós fazemos uma boa medição de indicadores, de indicadores de performance, de indicadores que medem a atividade da equipa e de cada colaborador individualmente, não apenas o colaborador sabe o que tem que executar todos os dias, como todos estamos atentos à execução de cada um. Então isso faz com que, cada, com que estejamos todos envolvidos com os indicadores comuns, com os indicadores de grupo, e em fazer acontecer que, coisas a cada dia, ou seja, a em empresa, saber a cada dia o que tem que acontecer, saber a cada dia qual é o resultado que tem que cavar, cada dia quais são as tarefas que tem que concretizar, porque se eu conseguir envolver as pessoas usando as tecnologias de informação com, tu, com estas coisas, eu acredito que o teletrabalho, para uma parte importante dos colaboradores, é uma coisa que funciona muito bem, pois muito é. bem mesmo. Há outros colaboradores que aproveitam o teletrabalho para fazer muito menos do que fariam se estivessem a assim ser controlados. Também não sou ingênuo a ponto de pensar que não é assim.
1: Muito bem. Paulo, última pergunta, que estamos mesmo, mesmo, mesmo no fim. O e esta. O que é que para ti não tem preço? Os meus valores.
0: Boa. Eu não os vendo. Eu disse isso uma vez a um vendedor meu. Um...
1: Tu contaste e, essa história. no. contei,
0: eu conto às vezes uhum. nas palestras, exatamente por causa uhum. da questão da cultura da empresa. Exato. Que, um, o melhor vendedor da equipa, numa empresa que eu tive, uh, isto foi para aí 2009, 2010, por aí, 2009, salvo erro, um, e embora vendesse muito, não fazia nenhuma venda onde, onde, onde não houvesse alguém que se sentisse prejudicado. Ou era um cliente que se sentia enganado, ou que tinha sido tratado com injustiça, ou que não tinha sido transparente o negócio, ou era um colega, ele não fazia um negócio limpo. Um, e pouco tempo depois de eu o recrutar, embora ele fosse o melhor vendedor daquele mercado, um, eu tive uma conversa com ele a dizer-lhe que, que não podia ser, que eu não me revia naquela forma de trabalhar e que ele tinha que se alinhar com... com com os valores da empresa, com a cultura da empresa, com os comportamentos que eu queria ver. E na altura ele respondeu-me qualquer coisa do género, não, oh Paulo, mas já viu o que é que eu vendo? Daqui por seis meses o Paulo já não fala assim, Por quando vir o dinheiro que eu trago para a empresa o Paulo já me vai permitir. O
1: senhor
0: não entendeu nada. <risos> não entendeu nada. Nós aqui vendemos os nossos serviços, nós não vendemos os nossos valores. Se eu pode entrar aqui dentro, foi exatamente assim, Se eu pode entrar aqui dentro com carrinhos de mão cheios de ouro. Eu não quero esse dinheiro se alguém tiver sido prejudicado para esse dinheiro ter entrado. Eu não, eu não quero esse dinheiro se eu tiver que ter sido menos do que absolutamente leal para obter esse dinheiro. Eu não quero esse dinheiro se eu tiver tido que pisar algum dos meus valores para eu receber esse dinheiro. Eu gosto de dinheiro, gosto muito de dinheiro, mas prezo muito mais os meus valores do que dinheiro. E na altura até lhe pedi que olhasse para a parede onde estavam escritos Estou os bem. valores da empresa um, e lhe perguntei se algum deles era dinheiro, e ele disse, não, de facto não é, mas olha, o número 2 que está ali é a integridade, portanto significa que eu não troco integridade por dinheiro, aquilo é o meu valor, e eu não vendo por dinheiro, um, e portanto acho que, acho que o dinheiro não vale isso, acho que o dinheiro não vale isso, há outras coisas é. que o não compra, agora podia entrar já numa coisa mais, mais deixamos, possível. não é o meu estilo, mas já os Beatles diziam, diziam que o dinheiro não comprava amor
1: <risos> Exato. Deixamos para a próxima conversa. Paulo, muito obrigado, foi um prazer e um Nada, gosto, é sempre um gosto. e um também. prazer estar contigo, partilhar contigo. O Paulo, eu não disse, mas digo que ele lê 50 livros dos bons por ano, portanto, ele tem um mini EBA que vai ser agora em Abril, acho eu. Se também não, não em
0: Abril é o Business Masterclass. Okay.
1: Ah. Okay, mas procurem, procurem, é fácil de encontrar e vão, vão absorver 50 livros do que melhor se faz no mundo, mais, mais acrescentar ao Copal, que o Paulo também diz. Bem, obrigada, Paulo. Foi um prazer. Ah, é um nós... prazer estar aqui. Quanto a, nós, quanto a nós, voltamos daqui a 15 dias para mais uma boa conversa. Até lá, sigam-nos nas nossas redes, LinkedIn, Facebook, Instagram, no nosso canal do YouTube. Até breve. Fiquem bem.